0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE, aujourd'hui autour de la table Monique Couteau. Euh, tu avais commencé la, la, la séquence dernière d'un de rapport sur le Secours catholique. Euh, tu vas euh, nous en détailler la conclusion, c'est-à-dire les recommandations.
1: C'est ça, exactement. Le Secours catholique ouvre son dernier chapitre euh, qu'il nomme pour une société qui prenne soin. C'est ce que nous expliquerons tout à l'heure
0: sera suivi de Jean-Aubert Dufault. Tu vas nous parler écologie, non pas locale, mais à une échelle à peine un poil plus grande, l'écologie à l'échelle européenne.
2: Et oui, bonjour Jonathan. Il faudra faire son devoir d'ailleurs le 9 juin prochain. Alors je vais aborder le sujet de l'Europe sur le point de vue civilisationnel, qui selon moi est essentiel. La seule façon pour nous de transformer notre vieille Europe est selon moi d'accepter de tirer un trait sur le passé et de co-construire une nouvelle cité qui serait centrée sur le respect du vivant, donc d'autrui, en rompant avec la croissance à tous les niveaux. Donc euh, je vais clore en quelque sorte la série sur l'écologie politique en apportant une vision personnelle de ce que l'Europe peut nous apporter.
0: Et enfin, sera suivi de Alain Defremont, euh, qui nous a préparé alors une petite surprise. Euh, tu, tu, tu as écrit un regard dans le rétroviseur. Euh, je crois que ça va parler de musique. C'est tout non, ce non, que non, je non,
3: sais. Non, non, dis pas plus. Ah, bon. bon, <rire> C'est ce qui m'est arrivé il y a une dizaine de jours, de façon fortuite, et qui a bouleversé mon classement dans le hit parade de mes films préférés. On verra ça tout
0: à l'heure. <rire> On verra ça tout à l'heure, tout de suite. Euh, la chronique politique locale avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'une du, société qui prend soin. Pourquoi ce titre
1: alors c'est lié euh, au rôle souvent exercé par les femmes auprès des enfants, mais aussi en tant qu'aidantes auprès d'un parent âgé ou malade ou d'un enfant handicapé. Autant de charges discrètes mais vitales et invisibilisées dans notre société. Certaines de ces femmes sont classées comme inactives au sens statistique et d'autres qui, pour tout faire, ont travaillé à temps partiel, se retrouvent, suite à des accidents de la vie ou à leur retraite, en situation très précaire. Une société qui prend soin, je cite le rapport, c'est une société qui protège et valorise le soin, mais aussi les personnes qui le prodiguent. Il est clair aussi. Que les associations de solidarité font toutes un travail formidable, mais elles n'ont ni les capacités, ni la vocation à suppléer les défaillances de l'action publique. Quand 16% des Français ne mangent pas à leur faim, la seule réponse ne peut pas être d'augmenter l'aide alimentaire. Il y a bien là des mesures qui relèvent du politique et qui doivent être mises en place à des échelles institutionnelles.
0: Alors, quelles propositions concrètes pour l'hébergement
1: et le logement « Garantir un toit à chacune, c'est-à-dire adapter le parc d'hébergement d'urgence à la réalité des besoins, le temps nécessaire à la fluidification des parcours résidentiels. Il manque au moins 20 000 places d'hébergement d'urgence à ce jour. « Régulariser la situation administrative des personnes exilées, qu'elles travaillent sans être déclarées, qu'elles soient en attente de papier de la préfecture, qu'elles soient bloquées en hébergement d'urgence avec leurs enfants. » Et enfin. Investir fortement dans le développement d'une offre locative vraiment sociale dans le parc public et privé et augmenter les moyens pour la rénovation thermique pour les ménages modestes.
0: Alors, quelle proposition autour de la politique de l'emploi
1: Étendre le modèle des territoires zéro chômeurs qui ont fait leur preuve. Ce n'est pas le choix du gouvernement dont le projet de loi de finances 2024 prévoit la stagnation de son financement. Reconnaître l'activité des inactifs Refuser la stigmatisation des personnes privées d'emploi, des allocataires du RSA, qui continuent d'assurer des activités domestiques, familiales, souvent indispensables. Ne pas réserver le bénéfice des politiques sociales à la condition d'un emploi. Le congé proche aidant indemnisé ne doit pas être sous condition d'avoir un emploi. Le service public de la petite enfance doit être universel et sans condition d'emploi ni de statut administratif. En dehors des motifs déjà prévus par la loi, l'accès à une activité professionnelle ne doit pas devenir un critère de priorité dans l'attribution de logements sociaux. Certaines propositions ont été faites dans ce sens. Faire bénéficier des mesures de mobilité solidaire tous ceux qui en ont besoin pour accéder aux droits, à la santé, aux services. Et enfin... « Garantir à chacune et à chacun un revenu vital. Les 15 heures d'activité imposées aux allocataires du RSA sont un renoncement à cette garantie.
0: » Alors quel droit justement garantir pour assurer la promesse constitutionnelle, c'est-à-dire la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement
1: Eh bien la première des choses c'est garantir une rémunération décente aux personnes en emploi assurer des moyens convenables d'existence, hein, c'est le préambule de la Constitution, aux personnes sans emploi, indexer les minimas sociaux sur le SMIC, revaloriser le RSA. Le RSA aujourd'hui représente 40% du SMIC, il représentait 50% du RMI à sa création. Combattre le non-recours aux prestations sociales, ce qui nécessite entre autres des services sociaux de proximité et des services publics de proximité. Développer une offre de mobilité adaptée au territoire. Effectivement, les problèmes ne sont pas les mêmes quand on est en territoire rural, périurbain ou urbain. Mais en tout cas, des services de transport en commun adaptés par leur fréquence, leurs interconnexions. Avoir par exemple des sièges enfants. Hein, dans certains cas, et des tarifs adaptés. Prendre toutes les mesures permettant aux parents en précarité de garantir à leurs enfants l'accès à une alimentation saine avec tarification sociale dans les cantines et soutien de l'État renforcé aux collectivités, l'accès à un logement correctement chauffé, prévoir l'échec énergie de 759 euros pour les 3,8 millions de ménages en précarité énergétique, l'accès aux vacances, aux loisirs et à la culture. Pour respecter, comme le dit le préambule de la constitution, le fait que c'est garantir à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Et enfin, dernière question,
0: les constatations du secours catholique rejoignent-elles des observations faites au niveau local
1: pour revenir sur Chaville oui auprès des personnes qui peuvent s'adresser au CCS ou aux associations locales comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul, la Croix-Rouge, Solidarité Nouvelle pour le Logement, Habitat et Humanisme. On voit évidemment des familles monoparentales, beaucoup de femmes, de plus en plus de jeunes, des personnes qui ne peuvent plus faire face à leurs charges et à leurs factures, en particulier d'énergie de loyer, des personnes sans logis, des personnes hébergées par des voisins de la famille en attente d'un logement, et parfois ça dure et ça dure. De plus en plus de demandes d'aide alimentaire, c'est pourquoi la lutte contre la pauvreté doit être menée à tous les niveaux, car les municipalités doivent pouvoir faire face, mais ne peuvent pas tout, et les associations non plus. L'État a de lourdes responsabilités en la matière quand il ne prend pas les mesures nécessaires, ou pire, quand les mesures prises aggravent la pauvreté et la situation des plus précaires. C'est le cas avec celles, les mesures prises pour baisser les indemnités chômage, imposer 15 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA, accepter de remettre en question l'AME, criminaliser l'occupation des logements vacants. Mais les collectivités locales peuvent aussi décider de faire plus et mieux, et c'est une réflexion à mener pour l'avenir.
0: Merci beaucoup, Monique Couteau. Merci pour cette synthèse euh, <rire> du euh, rapport du Secours catholique qu'évidemment, vous pouvez retrouver sur leur site. Tout de suite, on écoute Jean-Aubert Dufaux qui va nous parler des européennes. Terre à terre avec Jean-Aubert Alors, ces européennes, on ressent comme un relan conflictuel à droite, mais aussi à gauche.
2: Et das, oui alors que nous devrions nous entendre en recentrant le débat sur le fond, nous en sommes aujourd'hui à quelques querelles d'égo et de clochers. Alors, si personne à droite ne propose de modèle alternatif, c'est parce que c'est dans leur ADN conservateur. Hein. Ça, on s'en doutait. Mais dans notre famille politique, euh, le consensus n'est pas encore unanime et n'est pas encore porteur d'une vision de rupture sociétale au niveau européen. Bah, J'espère que cela n'est dû au fait que les programmes ne sont pas encore publiés. Alors c'est ce que je reproche de toute façon à ces exercices euh, purement politiques qui précèdent des élections, car aucun candidat aujourd'hui n'est capable de s'effacer au profit d'un programme.
0: Alors la crise climatique semble un peu euh, un enjeu de taille.
2: Alors la crise climatique n'en est pas une. Alors euh, ça va vous surprendre, mais je tiens à préciser que je ne suis pas climato-sceptique. Euh, cette ah. soi-disant euh... <rire> ce <serait con. rire> <Oui. rire> Cette soi-disant euh, crise n'est pour moi que la phase émergée de l'iceberg. Car elle, elle est susceptible de ralentir en fait cette, la croissance économique. Alors qu'un modèle de rupture recentré sur le respect du vivant, elle permettrait de résoudre plusieurs équations. C'est-à-dire Alors explique-nous là, c'est pas très clair. Alors le véritable défi pour moi, il est civilisationnel et sociétal. Nous parlons aujourd'hui de civilisation occidentale, hein, afin de matérialiser un modèle capitaliste libéral anglo-saxon, qui s'appuie sur l'accumulation des biens, ainsi que sur certains euh, rapports de force, de pouvoir, donc hein, liés à l'organisation du travail. Cependant, nous avons matérialisé une Europe marchande à ses débuts. Alors elle tend à évoluer aujourd'hui vers des institutions politiques, et ça, ça pourrait être une chance pour nous.
0: Alors, qu'entends-tu par là, jean Là, C'est toujours pas très clair.
2: <rire> si, si. Je suis persuadé que si nous utilisions l'Europe afin de construire ensemble une nouvelle société s'appuyant sur de nouvelles bases juridiques et une constitution propre, nous pourrions bâtir les fondations d'une nouvelle civilisation, entre guillemets, hein, respectueuse de tous et en sortant de l'impasse écologique liée aux objectifs de croissance économique et de travail, bien souvent dénués de sens. Alors, c'est qu -ce quoi la différence que tu fais en, entre société et civilisation alors on commence à parler de civilisation lorsqu'un modèle sociétal qui a atteint une certaine maturité devient une référence reconnue au niveau mondial. Alors les deux principaux modèles aujourd'hui n'apportent aucune réponse aux problèmes écologiques et pire ont tendance à générer du stress et des troubles psychologiques par les incohérences des discours venant les soutenir. Cette construction, alors, tu la vois comment Parce qu'aujourd'hui, personne ne semble vouloir réellement se risquer à ce sujet. Oui, c'est vrai et c'est dommage. Car la politique devrait être faite de prise de risque. Elle est censée être la représentation des aspirations d'un candidat ou d'un groupe de candidats. On a trop souvent l'impression que seules les ambitions et intérêts personnels comptent. Alors, il me paraît aujourd'hui nécessaire de travailler une vraie constitution européenne. Et à la mise en place d'une nouvelle culture européenne qui ne devrait plus s'appuyer sur une notion de papier ou d'origine. Alors, est-ce que tu as une, 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 une vision de, 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 comment, comment tu vois ça Oui, alors, euh, à alors,
0: travers... Est-ce que tu as eu une vision, déjà Oui, je, 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 je,
2: je n'ai pas, pas vu la Vierge, je te rassure, ou, ou Allah, ou qui que ce soit. Hein. Mais euh, je pense qu'à travers une communion dans les aspirations profondes au bien-être de chacun, à travers ce que l'on peut offrir à son environnement et aussi aux autres... On résoudra euh, donc euh, cette équation et cela passe par une prise de conscience matérialisée au niveau sociétal du fait que tout développement dans le sens d'une avancée devra se faire en adéquation avec des principes environnementaux. Alors, euh, pour cela, je place tous les êtres vivants sur la même échelle des droits à exister de façon pérenne. On répondra alors par la même occasion à l'ensemble des problèmes humains à travers le respect de droits universels, on peut dire au logement, on est en plein dedans en ce moment, à la considération, et tout en rompant avec les échelles de valeurs imposées par le modèle actuel. Alors il y a un discours à gauche qui s'inscrit de longue date dans cette direction, mais qui ne va pas suffisamment vers ce tube de rupture, à cause de querelles inutiles, qui j'espère se résolveront naturellement et rapidement. Alors il y a quelques jours, Emmanuel Macron disait s'adapter au changement climatique, « N'est pas renoncer, c'est protéger nos citoyens ». Alors il faut bien comprendre que derrière la notion de non-renoncement, il y a le dogme du capitalisme qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Donc il faut privilégier l'adaptation pour permettre à un système de survivre plus longtemps, alors que la réponse logique devrait être de changer la trajectoire avant de heurter le mur. C'est symptomatique d'une politique du refus de se confronter à un problème dont la solution passe obligatoirement par la rupture. Personne ne veut être responsable de cela. Et c'est en cela que je considère que nos politiques manquent de courage et qu'ils n'ont que vocation à occuper des postes quitte à aller à l'encontre de leurs propres aspirations.
0: Concrètement, sur Chaville, quels avantages y aurait-il à soutenir ce type d'engagement
2: Alors il y a beaucoup à y gagner. Et moi, je suis convaincu que ce qui est essentiel à la vie locale, ce sont justement les liens que l'on tisse à travers des actions positives. Alors, si l'Europe peut devenir un petit peu ce moteur à travers une constitution qui nous amène à ce point de bascule, euh, nous pourrons alors nous considérer comme citoyens d'un nouveau monde. Et il y a fort à parier que le reste du monde verrait euh, ses fondements ébranlés. Et peut-être euh, qu'à terme, nous basculerions dans une civilisation qui n'a plus de nation, plus de papier, où l'intérêt du vivant devient l'intérêt collectif et l'intérêt de chacun. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce débat et que ces élections, elles sont très importantes, surtout euh, à la vue du contexte géopolitique actuel. Et euh, l'Europe doit impérativement se démarquer des modèles euh, le, tout tracés, enfin des modèles actuels, si elle veut encore exister, en tout cas de façon autonome et indépendante. Alors je ne peux que demander à nos concitoyens de voter le moment venu. Les enjeux sont euh, désormais et aujourd'hui capitaux, en espérant que nos futurs candidats auront compris le message.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert pour ce petit tour d'horizon euh, européen. Euh, oui. C'est ça hein Oui, oui, c'est
2: européen. On, et... on a bien parlé d'Europe là Bien sûr. Voilà. On a parlé d'Europe, un petit peu quand même de, 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 des impacts que ça pourrait, euh, positifs que ça pourrait avoir euh, au niveau local. Hein, parce que le, si bah l'Europe oui. tire un petit peu quand même notre politique. Euh...
0: Merci beaucoup. <rire> Allez, on passe tout de suite à la chronique <rire> culture. Bande annonce
3: avec Alain de Frémont.
0: Alain, de frémont, tu as commencé à nous parler de quoi D'une petite chose, d'une anecdote nostalgique ben,
3: Il y a une dizaine de jours, donc euh, en janvier, hein, euh, j'ai reçu une invitation pour aller voir un film à Versailles, Across the Universe. Avec mon au en anglais, ça ne vous dit rien Non, tu l'as très bien dit. Même pourtant. avec un accent parfait Across <rire> the Universe Pas encore Vous donnez votre langue au chat Non, oui. Eh bien, c'est une chanson des Beatles que les moins de 20 ans, sans doute, ne peuvent pas connaître. C'est une chanson écrite par John Lennon, un des chanteurs du groupe. Je ne connais pas. Si l'on en, <rire> les... <rire> si en croit les sources, une de ses chansons préférées. Il l'écrivit suite à sa rencontre avec le gourou Maharishi Machev Yogi, à Londres oui, euh, il il en 1967.
0: Londres, je connais, moi. Le... <rire> oui, mais il a vu plusieurs gourds. Cette des, rencontre va lui inspirer
3: ce titre à dimension philosophique mm -hmm. dont le refrain dit « Nothing gonna change my world. Rien ne changera mon monde.
0: » Alors, est-ce que tu as une explication sur le, le, le choix du titre
3: Eh bien, oui. Pourquoi Across the Universe Eh bien, parce qu'il y a 60 ans, oui, oui, les Beatles firent une tournée en France notamment à Paris, à l'Olympia, et j'y étais. La chance. En première partie, Sylvie Vartan, qui avait pour mission, la pauvre, de faire patienter les fans des Beatles qui les réclamaient avec insistance. Puis il y eut Trini Lopez qui lui arrivait à conquérir la salle. Ce spectacle fut programmé durant trois semaines dans cette salle unique des Grands Boulevards. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les Fab Four, comme on les appelait à l'époque, avaient rodé leur spectacle de l'Olympia en janvier 1964 à Versailles sur la scène du cinéma mythique de l'époque, le Cyrano. Je n'y étais pas, mais la bourgeoisie versaillaise en tressaille encore. À cette occasion, le Cyrano a proposé, donc début janvier 2024, une rétrospective Beatles avec notamment un film de l'américaine Julie Taymor dont je n'avais jamais entendu parler, intitulé « Across the Universe », le titre écrit par John Lennon, sorti en 2007, quelle bonne idée de l'avoir sorti de l'oubli. Alors, dis-nous un peu plus. Alors, auréolé par la musique des Beatles, mais non interprété par eux, Across the Universe est le mariage heureux et réussi entre l'univers du plus grand groupe musical du XXe siècle et la peinture de l'évolution des mentalités mmh. pendant les 60s. À travers le destin de Jude, on bien son prénom, l'anglais qui s'en va découvrir le nouveau monde, et de Lucie, Jeune fille de bonne famille américaine, Lucie oui, hein, oui, ça, hein, oui, ça, oui. Jeune fille de bonne famille américaine qui découvrira la contestation politique, c'est tout un pan de ce qu'on appelle la contre-culture qui s'offre à nos yeux et à nos oreilles. Vous aurez reconnu dans les prénoms deux des protagonistes, Jeux et Lucie, deux autres titres célèbres des Beatles. Et c'est là que l'on découvre la performance de la réalisatrice qui fit un travail inverse des classiques de la comédie musicale. Elle a en effet écrit son scénario en s'appuyant sur quelques 33 chansons des Beatles. Elle nous tient en haleine et nous offre une histoire d'amour toute simple, mais ô combien universelle, une allégorie visuelle inventive et somptueuse qui ne tombe jamais dans le travers du clip vidéo. De plus, les acteurs interprètes sont remarquables dans leur adaptation des chansons du groupe. Moi, j'ai trouvé ça absolument jubilatoire pendant deux heures et demie. J'y ai pris un plaisir fou et je rends cette comédie au panthéon du genre. N'hésitez pas à la retrouver en VOD ou ailleurs, vous ne le regretterez pas. Merci
0: beaucoup Alain de Frémont. Euh, un petit rappel aussi, euh, une petite annonce de, de provenant de trois sites. J'en profite, trois associations pardon de, de Chavilloises euh, qui cherchent à, à, à collecter du mobilier ou de l'électroménager en état de marche chez ceux qui n'en ont plus l'usage. Ainsi, nous leur donnons une nouvelle vie en les redistribuant à des personnes défavorisées. Nous sommes également preneurs de lits, matelas, petits meubles de rangement, vaisselle, tables, chaises et de tout ce qui peut les aider à s'équiper, euh, si possible nous, euh, leur adresser une photo la mairie de Chaville met à votre disposition un local pour stocker ce matériel que vous pouvez également leur apporter sur rendez-vous avec une des associations suivantes donc les associations, conférence Saint Vincent de Paul euh, euh, donc le contact Joël Livien au 06 13 81 05 45 solidarité nouvelle pour le logement, donc SNL avec Marc Salin au 06 88 90 08 02 ou le Secours Catholique, le contact Gérard Lebel au 06 30 33 48 60. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs et aux chroniqueuses. On se retrouve la semaine prochaine. Lundi prochain, comme toujours, c'était Jonathan De nuit sur Radio BCE.